0: Easy Podcast. Historia, Cultura y Actualidad de un Colegio. Soy su presentadora y amiga Mariana Franco. Los dejamos con nuestro compañero Jorge Moller.
1: Bienvenidos, bienvenidas al programa Somos Easy. Podcast del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. Les habla su amigo y compañero Jorge Moller. Hoy, aunque ya estamos en la tercera semana de enero, desde nuestro programa de radio virtual, les estamos ofreciendo una simbólica bienvenida al año nuevo, al regreso a clases y también a una nueva temporada de nuestro podcast. Espero que hayan descansado todo lo que necesitaban, que se hubieran desconectado, que se hubieran quedado en la cama en las vacaciones, Hemos vencido la primera etapa del año escolar. Y ahora nos preparamos para la última recta del curso, donde tanto nuestros docentes como nuestros alumnos, estoy segurísimo, van a sacar lo mejor de sí para cumplir con sus expectativas y metas. De los retos que propone este 2021 para el Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara, nos acercaremos hoy desde este espacio. No pierdan la sintonía. Tenemos a una invitada súper especial.
0: Somos ISIG, podcast del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. Encuéntranos en calle Félix Ruller, número 3875, Zapopan, Jalisco. Somos ISIG, muy cerca de ti.
1: Por tradición, cada final e inicio de año ayuda a proponernos nuevas metas y retos, nos siembra nuevas expectativas como seres humanos también, para con nuestra familia y también para con nuestros amigos. El ISIC también tiene sus propias metas y retos para este año que nos sorprende en la mitad del proceso lectivo. Por eso, hoy tenemos como invitada a nuestra especial y queridísima subdirectora, Aura Hernández. Con ella vamos a dialogar de lo que ha significado el 2020 para el proceso de enseñanza de nuestro colegio y los aprendizajes que generó para este recién llegado año. Bienvenida, Aura, al programa.
2: Muchas gracias Jorge, muy emocionada de estar aquí y, y bueno, pues ahora sí que a tener una charla, una charla de café matutino, ¿no? Pero muy contenta, muchas gracias.
1: Ahora, yo creo que el 2020 se pudiera recordar como un año en el que se transformó la idea de la educación tal y como la conocíamos. Y sé que en el ICI, como en otros colegios del país y del mundo, se ha debatido mucho al respecto. Me gustaría que me ofrecieras tu opinión sobre los cambios que ha generado asumir la educación de manera virtual.
2: Claro, Jorge. Mira, definitivamente eh, nos vino a retar, ¿no? A, a no solo al instituto, sino, como bien lo dices, a todos los colegios, ¿no? En la parte educativa. Pero sí creo definitivamente que nos ha traído mucho aprendizaje como colegio, ¿no? Y como equipos de trabajo también, ¿no? Ha sido una oportunidad definitivamente de expandir nuestra visión sobre cómo podemos enseñar, cómo podemos capacitar de una forma distinta, el hecho de llegar a más personas sin necesidad de que salgan de sus hogares. Y bueno, nos ha implicado ser creativos ahora sí que en todos los sentidos, ¿no? Desde cómo dar una clase que motive a los alumnos a pesar de, de la distancia, hasta cómo estar cerca del otro a pesar de que nos, nos separa una pantalla, ¿no? Actualizarnos, usar la tecnología mucho más que antes, a digitalizar nuestros procesos eh, y definitivamente nos ha permitido modernizarnos. No solo en nuestra enseñanza, ¿no? Sino en nuestros procesos. También considero, y ya bien lo decías, ¿no? Que ha sido como un tema de, de debate, porque definitivamente cuando esto pase, ¿no? Y me refiero a esto con la pandemia, el reto como instituto es que de verdad estos replanteamientos sobre la enseñanza nos sirvan para ofrecer una educación mucho más innovadora y, eh, y de calidad, ¿no?
1: Justamente sobre esto que hablas que nos ha retado tanto a los alumnos como al personal docente y al personal administrativo en cuestiones de ser creativos, de poder estar, de hacer una clase que motive, que interese. Yo ahí noto una tensión. Este, ¿Cuándo sí ser súper creativo y generar que la clase motive? ¿Y cuándo? Pues cuando dar una clase tradicional, entre comillas, a mí a ratos me da la impresión que es como, pues vamos a hacer un show, ¿no? Y tal vez no, no tendríamos que hacer un show, sino justamente educar. ¿Tú qué opinas de eso?
2: Qué interesante eh, tu pregunta, Jorge, porque yo sí considero que el, el ser creativo no solo implica el estar cambiando todos los días, ¿no? sino el, el cómo tienes una serie de posibilidades, ¿no? De identificar cómo es tu grupo, de identificar cuáles son las inquietudes que tiene el grupo y sobre eso ir planteando, eh, pues, la, la asignatura que te corresponde, ¿no? En ese sentido, ya sabemos que hay cosas que nos funcionan, ¿no? Como docentes, pero vamos ampliando nuestro panorama, nuestra visión. Si el reto en presencialidad de la motivación hacia que el chico quiera aprender es muy grande, pues en virtualidad mucho más.
1: Sin lugar a dudas, este cambio de nuestros procesos de enseñanza hacia la modalidad virtual ha exigido a nuestros maestros un mayor esfuerzo académico, más creatividad y motivación a la hora de impartir las clases. Ahora, ¿a ti qué opinión te merece el rol que han cumplido nuestros maestros en ese sentido?
2: Jorge, nuestros maestros se merecen mi admiración, ¿no? mi admiración y cariño eh, siempre, pero mucho más desde que empezó esta nueva modalidad Definitivamente les ha implicado eh, disposición, mucha disposición, mucho compromiso por aprender una manera distinta de enseñar. No solo el hecho de conectarse desde una computadora, sino la implicación que tiene trabajar bajo el diseño de cursos en línea, perfeccionar sus diseños instruccionales, buscar estrategias, herramientas didácticas distintas. Y todo esto para lograr que sus alumnos, a pesar de la distancia, estén motivados por aprender sobre las distintas asignaturas, así como trabajar proyectos y de manera colaborativa, ¿no? Entonces, sin duda considero que sin la disposición, el compromiso, la pasión por la enseñanza, la creatividad y ganas de aprender de nuestros docentes, hubiera sido muy complejo sobrellevar esta situación cuidando el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos con la misma calidad que nos distingue, ¿no? Desde hace muchos, muchos, muchos años. Así que yo solo tengo y bueno aprovecho igual el espacio ¿no? para felicitarlos, ¿no? felicitar a todos nuestros profesores por todos los éxitos, aprendizajes y proyectos que han realizado en este tiempo. Y mi agradecimiento enorme al esfuerzo, ¿no? las jefaturas académicas que han acompañado este proceso, la coordinación académica que vela por la transversalidad. De, de, de estos procesos de aprendizaje y enseñanza. Y bueno, a cada uno de los directores de sección que anima a los equipos todo el tiempo, ¿no? Que esa, esa parte también ha sido un reto como, como instituto. Creo que en el isic somos un equipo que se da respaldo entre sí y que juntos hacemos un frente común que nos ayude a enfrentar una situación eh, o esta situación más bien de la mejor manera.
1: Y precisamente retomando esto que dices... Me queda claro que el 2020 generó varios aprendizajes. Eh, y yo siento que a pesar de la distancia este, y de los, los sucesos originados a partir de la pandemia, eh, nos hemos unido más como comunidad educativa, siendo expresión viva de la solidaridad y cooperación mutua, eh, considero que como institu institución educativa hemos sabido forjar ese ambiente, ¿Crees que el alumno que estamos formando agradece ese aprendizaje que le estamos otorgando desde el sentido humano?
2: Yo creo que sí, Jorge, sí lo agradecen y creo que lo reconocen, ¿no? Sobre todo los chicos eh, más grandes, quizá los chicos de secundaria y preparatoria, eh, aunque también pudiera decir que, que desde los pequeñitos, ¿no? Desde el agradecimiento eh, que han hecho a, a sus maestros, ¿no? En, en la parte de sentirlos cercanos a pesar de la distancia, ¿no? pero sí eh, podría decir que, que lo reconocen un poquito más los chicos de secundaria y preparatoria. Tuve la oportunidad de, de platicar con algunos de los alumnos justo de estas secciones y algo que mencionaron eh, o algunos de ellos era cómo eh, estaban muy contentos y agradecidos con sus profesores por ser cercanos, ¿no? por ser cercanos por ser comprensivos en este proceso, por el acompañamiento que tenían los equipos pedagógicos, sus asesores, ¿no? Sus directores y cómo los trataban más allá de, de un alumno, si le quisiéramos decir así como la parte académica eh, estricta, ¿no? Sino, eh, cómo se acercaban a ellos para saber cómo estaban, ¿no? Cómo estaban, qué sentían, eh, cómo estaban viviendo el proceso, incluso sondear si había alguna cuestión en casa, ¿no? Que pudiera estar perjudicando. Entonces, eh, yo creo que con esas muestras ¿no? que por lo menos tuve oportunidad de escuchar directo de, de, de chavos de secundaria y preparatoria eh, me queda claro que sí lo agradecen yo creo que algo que caracteriza a LISIC tiene que ver con, con esta formación humana no pero pero también vivencia en eso no es decir queremos formar chicos que se interesen en la persona pero también que vivan que vivan eh, a través de la interacción de sus maestros de de jefaturas, de coordinaciones que vivan justo esta importancia de, de la persona, ¿no? Entonces, yo creo que sí.
1: ¿Y sabes que ahora, Aunado a esto, yo estoy convencido de que las familias han sido un bastión en este empeño de conseguir los mismos resultados a pesar de las adaptaciones que se han realizado en los procesos de recibir clase. Pero también es una realidad que se extraña mucho la escuela y algunos hablan de que se adoptará un modelo híbrido en varias escuelas. ¿Cómo se está preparando el ICI para cuando llegue ese momento?
2: Eh, definitivamente sin las familias esto hubiera sido imposible, ¿no? O estaría siendo imposible. El apoyo y el papel, el rol que ahora el papá juega como un facilitador del aprendizaje en casa, sobre todo para nuestros chaparritos de preescolar y primaria, pues es indispensable. Desarrollar la autonomía en esta cuestión virtual también es, eh, ha sido muy importante. Porque, pues, bueno, hay papás que no pueden estar todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahí sí, sí es, eh, pues, mi agradecimiento también para ellos, ¿no? Sí quisiera recalcar que nuestras familias y estudiantes, pues, quieren regresar. Nosotros queremos regresar, ¿no? Los que trabajamos en el ISIC. Así que todo este tiempo, pues, hemos pensado en qué podríamos hacer para generar espacios de convivencia eh, y salir un poco del encierro que ha traído para muchos de nuestros niños y jóvenes eh, ansiedad, ¿no? Han traído eh, rasgos de depresión, hastío, etc. ¿no? De ahí que en el pasado diciembre, eh, yo creo que algunos recordarán, pues se realizaron una serie de actividades en donde pudieron tener contacto nuestros estudiantes con sus profesores o asesores, obviamente considerando las medidas para evitar contagios, ¿no? Hay una anécdota que me gusta mucho contar, pero de un, de un alumnito de primero de, primero de preescolar que la primera vez que, que fue al colegio a ver a su maestra, pues decía que si sí existía la maestra fuera de la tele, ¿no? Y esa parte, pues, no nos sucede quizá a los más grandes, pero también hay una cuestión de interacción que, que todos extrañamos, ¿no? Y, bueno, del mismo modo se han pensado actividades en las que nuestros estudiantes de manera presencial puedan trabajar áreas como por ejemplo áreas socioemocionales, ¿no? y espirituales que les permitan tener fortaleza, ¿no? fortaleza para enfrentar esta situación. Y ya hablando un poquito más en la parte académica, eh, Jorge, también desde el ciclo pasado, el Consejo Directivo junto con otras instancias académicas, pues ha planificado distintos escenarios para un regreso híbrido, considerando las indicaciones obviamente de las instancias oficiales como la Secretaría de Educación Pública, o la dirección general de bachillerato a quienes estamos incorporados pero también buscando las mejores opciones para que nuestros estudiantes puedan tener una educación de calidad combinando días de presencialidad y otros de trabajo en línea que puedan fortalecer y reforzar aquellos conocimientos ¿no? ¿No? es decir nosotros como colegio podemos hacer un plan pero siempre estaremos dependientes un poco de, de lo que nos den las instancias o nos digan las instancias ¿no? por un lado eh, no queremos disminuir nuestra calidad educativa, pero también pues, queremos cuidar a nuestros docentes y también a nuestros alumnos. Es importante eh, mencionar que nuestra prioridad como instituto, sin duda, es la salud de todos los que formamos parte.
0: Esto es Somos ISIG Podcast. Descárganos desde Facebook o Instagram en arroba soy
1: Queridos oyentes, sobre los retos de nuestro instituto para el año que recién comienza, seguimos dialogando con Aura Hernández, subdirectora general del ICIC. Hay algo que no podemos olvidar, que nuestro colegio se encuentra en un proceso de continuo perfeccionamiento de todos los procesos que contribuyen a convertirnos en un mejor instituto. ¿Qué aspectos quisiera resaltar sobre esos proyectos que están haciendo e implementándose en el instituto, Aura?
2: Este ciclo ha sido clave para consolidar muchos proyectos que se derivan de una planeación estratégica que se realizó en el instituto a cinco años. Estamos apostando mucho por la capacitación y la actualización de los distintos equipos académicos en cuanto a metodologías constructivistas y de ahí yo creo que vale la pena, eh, tal como lo decías, Jorge, eh, quizá hacer hincapié en algunas áreas, ¿no? Sin ahondar muchísimo en, en la cuestión de proyección social porque ya lo revisaron en otro programa, pero sí es importante que eh, ubiquemos ¿no? que esta área pues, quiere fomentar la solidaridad entre la comunidad, ¿no? y eh, también está preparando proyectos y espacios en donde, donde nuestros niños y nuestros jóvenes puedan pensar temas de desigualdad, de pobreza, posibilidad de oportunidades, ¿no? cuidado del otro, y así surja obviamente en ellos el deseo de apoyar y colaborar con otro desde dentro de su familia, dentro del instituto, y en comunidades fuera del instituto, ¿no? Otra área eh, fuerte que ya tiene muchos, muchos años en el instituto, que tiene que ver con los equipos psicopedagógicos, también ha tenido una serie de, de reestructura. Se hizo una reestructuración prácticamente del espacio de formación para padres, ¿no? Que antes era escuela para padres y que ahora le llamamos espacio de formación para padres, en donde sí el esquema y la estructura se modificó, ahora sí tiene digamos, un mayor acercamiento a, a acompañar ese proceso, ¿no? Es decir, que no solo se queden con información los papás sino que puedan tener espacios en donde la piensen con otros, la reflexionen y pongan, digamos, en práctica algunas eh, de, de las estrategias, ¿no? O, o de, las, de los tips que se dan de repente, ¿no? En algunas conferencias tener un mayor acercamiento con ellos, ¿no? Por eso los equipos psicopedagógicos tallerean algunos de los elementos que se hablan en las conferencias, y del mismo modo el equipo de espiritualidad, los equipos de espiritualidad ISIC, pues eh, también trabajan esta parte con, con las familias. Entonces vale la pena que eh, los papás conozcan este nuevo esquema. Eh, y otra área que sí es nuevita, nuevita, ¿no? este ciclo escolar y que se deriva obviamente del cierre, del ciclo escolar pasado, eh, es el área de tecnología educativa. Tiene distintos proyectos ¿no? que también le suman, obviamente, a la actualización del personal docente y administrativo, en lograr una alfabetización digital, pero también a plantear proyectos que tienen que ver con actualización de software y hardware, ¿no? que permitan no solo que nuestros estudiantes tengan herramientas tecnológicas de calidad, sino que se desarrollen en ellos competencias que les permitan enfrentar las necesidades actuales. ¿no? Y del mismo modo, pues proporcionar a nuestros docentes herramientas tecnológicas que faciliten su labor y que les permitan ser creativos y utilizar la tecnología. Los retos para el instituto van a ser grandes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues seguimos pensando todos los equipos.
1: Y hablando justamente ahora de, esto, de estas ideas, pensamientos, proyecciones hacia el futuro, al inicio del programa habíamos dicho que a cada comienzo de año... Se abren expectativas y deseos en cada ser humano. ¿Qué deseos eh, se te revelan para con el instituto y quienes formamos parte de él?
2: Ay, qué buena pregunta, Jorge. Este, yo creo que personalmente tengo muchos deseos que están relacionados con, con el instituto, ¿no? Eh, desde, desde mi función, ¿no? Como subdirección general, hasta ya la parte de trabajar como equipos, ¿no? Creo. Y ahí tal vez me atrevería a decir que, que el deseo quizá más grande ¿no? y, que, y que podamos compartir tal vez eh, los integrantes del consejo directivo es que queremos bueno posicionar a Lisi como un colegio de calidad académica capaz de renovarse, de innovar para dar un servicio de calidad a nuestros estudiantes y padres de familia y que definitivamente podamos ser un lugar que espero que lo estemos logrando poco a poco pero que podamos ser un lugar en donde nuestros docentes y personal administrativo se sienta contento, eh, sienta y, y, y tenga como muy claras que hay posibilidades de crecer y aportar, eh, porque definitivamente creo que eh, tiene que haber personas felices haciendo su trabajo.
1: Muchísimas gracias, Aura, este, por estar aquí, nuestra queridísima subdirectora general.
2: Muchas gracias, eh, Jorge, por haberme invitado, yo encantada. Y espero que, que nuestros escuchas disfruten mucho el programa también.
1: Y pues, queridos escuchas, estamos cerrando esta primera transmisión de nuestro podcast en 2021 dedicada a los retos que supone este año para el Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. ¿Quieres saber de qué hablaremos la próxima semana? Pues bien, estaremos dialogando sobre la cadena del amor con nuestro estimado rector, el padre Pepe Vallardo, misionero del Espíritu Santo. Somos ISIC Podcast. Un espacio diseñado para estar cerca de nuestra comunidad educativa, un canal de comunicación para saber de ti, para conocer de todos los que elaboramos aquí. Soy tu amigo y compañero Jorge Moler Morales. Espéranos la próxima semana y recuerda, somos Easy. Hasta pronto.
0: Esto es Somos Easy Podcast. Síguenos en Facebook o Instagram en arroba soy Escúchanos desde Spotify. Guión, Rosana Zamora. Producción, Lisa Ávila, Rafael Carrillo y Rosana Zamora. Presentó Jorge Moller. Yo soy Mariana Franco, presentadora y amiga. Somos Easy Podcast, muy cerca de ti.